0: Kaikesta huolimatta olin onnellinen iltapäivän päättyessä, koska ei kauaa kestäisi ennen kuin taas voisin anoa Albertinin läsnäololta tarvitsemaani rauhaa. Ikävä kyllä silloinen ilta olikin niitä, jolloin en tätä rauhaa saanut. Jolloin Albertinin lähtiessään antama suudelma, vallan erilainen kuin hänen tavanomainen suudelmansa, ei tyynnyttäisi minua sen enempää Kuin ennen vanhaan se, jonka sain äidiltäni hänen ollessaan suutuksissaan niin, että enää uskaltanut kutsua häntä, vaikka tiesinkin, etten saisi unta. Tämän tapaiset illat olivat nyt niitä, jolloin Albertin oli seuraavaksi päiväksi tehnyt suunnitelmia, joista ei halunnut minun tietävän mitään. Jos hän olisi puhunut siitä, olisin toteuttanut sen innolla, millaista kukaan muu kuin Albertin ei olisi voinut minussa herättää. Mutta hän ei sanonut mitään, eikä hänen tarvinnutkaan sanoa. Kohta hänen palattuaan, kun hän seisoi huoneeni ovella hattu tai lakki vielä päässään, olin jo tietoinen tuntemattomasta, uppiniskaisesta, kiihkeästä, kesyttömästä halusta. Ja niin tapahtui usein iltoina, jolloin olin odottanut hänen paluutaan mitä hellimmin tuntein, valmiina syleilemään häntä niin lämpimästi kuin mahdollista. Moisia väärinkäsityksiä oli usein sattunut vanhempieni kanssa, aina kun he vaikuttivat kylmiltä tai ärtyneiltä minun lähestyessäni heitä, hellyyttä tulvillani, mutta rakastavaisten kesken ne ovat paljon pahempia. Kärsimys on silloin pintaa syvemmällä, vaikeammin siedettävissä, sydämen pohjakerroksissa. Sinä iltana Albertinin oli kuitenkin pakko sanoa sananen suunnitelmastaan, Tajusin heti, että hän aikoi seuraavana päivänä vierailla Rova Verdränin luona, missä ei sinänsä ollut mitään moitittavaa, mutta hän aikoi tietenkin tavata siellä jonkun, valmistella tulevia iloja. Muutoin hän ei olisi niin tiukasti pitänyt kiinni koko vierailusta. Toisin sanoen hän ei olisi toistanut, että vähät välitti siitä. Olen elämässäni seurannut päinvastaista kehitystä kuin kansat, jotka turvautuvat foneettiseen kirjoitukseen käytettyään ensin kirjoitusmerkkejä kuin symboleja. Etsittyäni vuosikausia ihmisten todellisia ajatuksia vain heidän välittömästi vapaaehtoisesti muotoilemistaan lauseista en nyt enää. Heidän syystään turvautunut kuin todistuksiin, joilla ei ollut mitään tekemistä järjellisten, analyyttisten totuuden ilmaisujen kanssa. Sanat sinänsä kertoivat minulle jotakin vain sillä ehdolla, että tulkitsin ne samoin kuin olisin tulkinnut häkeltyvän henkilön punastuvat kasvot tai äkillisen hiljaisuuden. Jokin adverbi, esimerkiksi Monsieur de Cambreméren suussa, kun hän luuli minua kirjailijaksi – Ennen kuin oli keskustellut kanssani ja kertoessaan käynnistään verdoräänien luona kääntyi puoleeni sanoen, tapasin siellä nimenomaan Borellin. Singahtaessaan kahden ajatuksen tahdottomasta joskus vaarallisesta räjähdyksen omaisesta rinnastuksesta, josta ne sitten, vaikkei puhekumppani niitä ilmaissutkaan, sopivan analyysin tai elektrolyysin avulla eristin, kertoi minulle enemmän kuin pitkä puhe. Albertinin puheissa ajelehti aina silloin tällöin näitä kallisarvoisia amalgaameja, joita kiiruhdin käsittelemään, muuttaakseni ne selviksi ajatuksiksi. Rakastajan kannalta on muuten kauhistavaa, että varsinaiset tapahtumat, jotka vain kokemusvakoileminen voisivat niin monista mahdollisuuksista erottaa, ovat niin vaikeasti tavoitettavissa, kun taas totuus on niin helppo paljastaa tai ainakin aavistaa. Balbekissa olin usein nähnyt hänen kiinnittävän ohikulkeviin tyttöihin äkkinäisen viivyttelevän katseen kuin kosketuksen. Minkä jälkeen, jossa tuin tuntemaan heidät, hän ehdotti, kutsutaanko heidät? Haluaisin sanoa heille hävyttömyyksiä. Mutta sittenmin sen jälkeen, kun hän ilmeisesti oli paljastanut minut, ei yhtään kutsuehdotusta, ei sanaakaan, ei edes pois kääntyviä katseita. Tätä nykyään ne olivat kohteettomia. Mitään sanomattomia ja yhtä paljastavia hajamielisine poissa olevine, ilmeineen kuin aikoinaan, voimansa päivinäkin. Mutta minun oli mahdotonta syytellä häntä, kysellä asioista, jotka hän olisi julistanut mitättömyyksiksi, väittänyt minun utelevan pelkästä utelemisen halusta. On aika vaikeata kysyä, miksi katsoitte sitä ohikulkijaa, mutta vielä paljon vaikeampaa, miksi ette katsonut häntä. Ja sittenkin tiesin, tai olisin tiennyt, jos olisin Albertinin vakuutusten sijasta uskonut katseen sisältämiä ja todistamia mitättömyyksiä, milloin mitäkin sanoissa esiintyvää ristiriitaisuutta, jonka usein huomasin vasta hänen lähdettyään, kärsiäkseni siitä sitten koko yön. Puheeksi en sitä kuitenkaan enää tahtonut ottaa, vaikka se silloin tällöin kunnioittikin muistiani käynneillään, Ihmettelin usein yllättäessäni näitä hätäisiä tai poiskääntyviä katseita Balbekin rannoilla tai Pariisin kaduilla. Herättikö niiden kohde vain hetkellistä halua kulkiessaan Vai oliko kysymyksessä vanha tuttu tai tyttö, josta hänelle oli vain puhuttu? Ja miksi oli puhuttu, jos oli se hämmästytti minua vielä enemmän? Niin kaukana hän Albertinin mahdollisista tuttavuuksista tuntui olevan. Mutta moderni Gomorra on palapeli, jonka osat tulevat sieltä, mistä niitä vähiten odottaisi. Niinpä näinkin kerran Rivbellessä isot illalliset, ja sattumalta tunsin ainakin nimeltä kymmenen naispuolista kutsuvierasta, kaikki niin erilaisia kuin mahdollista, ja sittenkin niin yhteen sopivia, Eten voi sanoa nähneeni toista niin yhtenäistä ja samalla niin sekalaista illallisseuruetta. Nuorista ohikulkijattarista puheen ollen Albertin ei ikinä olisi katsonut vanhaa naista tai miestä niin tarkkaan. Tai sitten niin pidättyvästi, aivan kuin ei olisi heitä nähnytkään. Petetyt aviomiehet, jotka eivät tiedä mitään, tietävät kuitenkin kaiken. Mutta kohtauksen järjestämiseen tarvitaan tukevampaa aineistoa. Sitä paitsi jos mustasukkaisuus auttaakin meitä paljastamaan rakastamassamme naisessa tietyn taipumuksen valehdella, se sata kertaistaa tämän taipumuksen naisen päästyä perille mustasukkaisuudestamme. Hän valehtelee mitoissa, missä ei vielä koskaan ole meille valehdellut, joko säälistä tai pelosta, tai tekee vaistomaisesti väistöliikkeitä sitä mukaan, kun tutkimukset edistyvät. Tietenkin on tapauksia, joissa kevytkenkäinen nainen esiintyy alusta alkaen kuin hyveen ruumiillistuma rakastuneen miehen silmissä. Mutta miten monissa muissa tapaakaan kaksi täysin vastakohtaista kautta? Ensimmäisenä kautena nainen puhuu suorastaan vaivattomasti, vähäisin varauksin nautinnonhimostaan, lemmekkäästä elämästä, mitä se on saanut hänet viettämään. Kaikesta, minkä hän myöhemmin epätoivon vimmalla kieltää, saman miehen edessä, todettuaan tämän mustasukkaisena vakoilevan häntä. Mies alkaa kaivata näiden ensitunnustusten aikaa, vaikka sen muisto häntä kiduttaakin. Jos nainen vielä sen kaltaisia tekisi, hän paljastaisi suorastaan itse oma-aloitteisesti erheittensä salaisuudet, joita mies joka päivä turhaan yrittää ratkoa. Ja millaisesta luottamuksesta, millaisesta ystävyydestä se kertoikaan. Ellei hän voi elää pettämättä miestään, hän voisi edes tehdä sen ystävättären ominaisuudessa, kertoa miehelleen nautinnoistaan, liittää hänetkin niihin. Nyt hän kaipaa sellaista elämää, joka rakkauden alkuaikoina vaikuttikin mahdolliselta, mutta muuttui jatkossa mahdottomaksi – Ja tämä rakkaus samalla niin hirvittävän tuskalliseksi, että se tekee eron tapauksesta riippuen joko välttämättömäksi tai sitten mahdottomaksi.